Entonces, tomen la palabra de Dios y vamos al Episto de Efesios. El Episto de Efesios, comenzando en el capítulo 6. El Episto de Efesios, comenzando en el capítulo 6. Y en esta mañana vamos a estar comenzando en el versículo 10 y terminando en el versículo 18. Y es un gran placer, como le dije, estar con ustedes en este día y compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y en, en lo que ustedes están yendo al pasaje de este día, le quería compartir un testimonio que sería de buen beneficio para este mensaje en este día. En secundaria yo estaba en un programa militar y siempre nos enseñaban que teníamos que estar listos a todo tiempo. La, la, lo que es bien importante en, ese, en, ese, en la milicia, en, en todo tipo de cosas de vida, es estar listo, prepararse lo mejor que uno pueda. So, en ese lugar siempre daban inspecciones del uniforme todas las mañanas. Y todas las mañanas encontraban algo malo con mi uniforme. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a este señor que siempre la tiene conmigo? Eso es, eso es, porque yo soy dominicano, es por eso. Eh, es algo, es algo de mí, es que, es que, soy, es que no, no, no tengo alta estatura, no sé qué es lo que pasa con él. Pero todas las mañanas me encontraba algo en el uniforme. Y decía, ¿por qué siempre no puedo coger todo bien? Y él me, me, me puso al, al lado un día, me dijo, Randy, tú estás bien, no está que estás todo mal, pero siempre tiene que estar al próximo nivel, tiene que estar listo a lo máximo, porque tú nunca sabes lo que puede traer la vida y tú tienes que estar preparado. Te estoy estrenando desde este tiempo de tu juventud para que tú estés listo en la vida. No te la tengo contigo, no eres porque eres hispano, ni eres dominicano, no por tu baja estatura, no es nada de eso. Te estoy enseñando una lección importante en la vida, Randy, que tienes que estar listo en la vida. Y bueno, fue mi último año de secundaria y por fin pasé la inspección, después de cuatro años. Eh, lo hice, eh. amén, amén, qué bueno. Dije, wow, por fin, mi, mi último año, wow, tomó cuatro años, eso no casi nada, ¿verdad? Pero quería tomar esa imagen y traerlo a algo que es mucho más importante que lo físico. Es una cosa que sea importante estar listo físicamente. Sí, tener una, una cuenta de ahorro. Sí, tener un, un, un retirement, algo así, para, que, para tus años de, después, ¿verdad? Cuando ya no puedas trabajar. Es bueno estar listo, quizá, tener comida extra. Cuando hay un huracán, la gente le, le encanta ir a Publix y llevarse todas las aguas. Y, y ahora se llevan los toilet papers y todo. No sé qué pasó ahora con los toilet papers, que también se lo llevan, no sé por qué. Pero quieren estar listos, ¿verdad? Hay una tormenta, va a pasar algo. Se llena la gasolinera, todo el mundo se, se está peleando por, la, por el gas. Pero es porque nos han enseñado que tenemos que estar listos. So, como estar listo físicamente es importante, más es estar listo espiritualmente. Más es estar listo espiritualmente. 
Porque un programa militar te puede enseñar cómo estar listo físicamente. Tu trabajo te puede ayudar a estar físico, uh, físicamente. Eh, tu, tu cuenta bancaria, quizás tú tengas seguridad en eso. Y dices, oye, oh, estoy listo, pero eso es solamente físicamente. Pero, ¿qué debemos hacer para estar listo espiritualmente? Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La importancia de estar listos para la batalla. Porque estamos viviendo en un mundo espiritual que estamos batallando por, la, por nuestras almas y por las almas que están allá afuera que no conocen al Señor. Hay una batalla espiritual. Y mucha gente ve lo físico y ve las batallas físicas y, y ve las necesidades físicas, pero nunca le ponen atención a lo espiritual. Hay que estar listo para la batalla porque tenemos un enemigo que no quiere destruir. Dice la palabra que el enemigo nomás viene para robar y para robarnos nuestra paz, robarnos nuestra, nuestra esperanza. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar listos para la batalla. Pero algo que vamos, que vamos a aprender esta mañana es que no es tan físico, uh, no nos preparamos con fuerza de hombre. Esta batalla espiritual no nos preparamos con fuerza de hombre. Esto tiene que ser por el poder de Dios. Esto no se gana porque estamos fuertes físicamente, no se gana por sabiduría de hombre, se gana por el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar de esta mañana. Listo para la batalla. Y comenzamos en el versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las exachanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra precipitados, contra prostetales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y hablando Acabado todo, están firmes. Esto es bien claro de la palabra de Dios. Y lo primero que le quiero enseñar en esta día, lo primero que vamos a aprender del texto en esta mañana, es que tenemos que depender en la fuerza y poder de Dios. Para poder ganar esta batalla espiritual, para estar listo, Comienza con una dependencia en Dios. No es dependiendo del pastor, no es dependiendo de los líderes de acá de la iglesia, ni los líderes de la escuela dominical. Y sí, son unas buenas personas para que ustedes puedan hablar con ellos. Pero tu confianza tiene que estar en Dios. Tu dependencia tiene que estar en Dios, en nada más. Por eso que dice ahí en el versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí está la clave. Y quizá usted ha leído este pasaje muchas veces, pero no se ha enfocado en ese 
poder que dice ahí, en esa poderosa palabra que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la fuerza del Señor que nos va a ayudar a ganar esta batalla espiritual. Es confiando y fortaleciéndonos en Él. Entonces te pregunto una pregunta en esta mañana. ¿A dónde está tu dependencia? ¿De quién es que tú dependes? Porque muchos cristianos no dependen de Dios. Suena raro, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Muchas personas dependen más de un vecino, de un amigo, de una carrera, de una cuenta de banco, de los consejos que pueden recibir de la gente que está a su alrededor. Y cuando nada más funciona, ah, vamos a ver qué dice Dios. Bueno, nada funcionó, vamos entonces a, a orar al Señor. Usan a Dios como el recurso de última de los últimos recursos. Lo usan como que es la última cosa que pueden hacer. Bueno, ya traté todo lo que pude. Voy a ver entonces qué puede hacer Dios por mí. Cuando Dios tiene que ser lo primero al que vamos. Tiene que ser la primera cosa al que vamos a Dios. No a cosas terrenales. La batalla espiritual se gana con las almas espirituales. Que vienen de Dios, no de hombre. Esta vida cristiana, la victoria viene por Jesucristo. No viene por ningún hombre. No viene porque somos fuertes. No viene porque somos inteligentes. No viene porque fuimos a la escuela o porque tenemos un buen trabajo o porque somos sabios. No, la victoria viene porque nos, nuestra esperanza y confianza y dependencia está en el Señor. Es solamente así que debemos vivir nuestras vidas. Entonces le pregunto de nuevo en esta mañana, ¿de dónde viene tu dependencia? ¿En quién o en qué estás confiando? ¿Quién es el que te da las fuerzas todos los días? Es increíble para mí, como muchos cristianos se levantan por la mañana y toman su cafecito y se montan en el carro y se van a trabajar y trabajan su hora de trabajo nada más para salir, comer su lonche y volver a la casa y hacer los oficios de casa. Pero no se levantan por la mañana diciéndole, gracias, Señor, que me levantaste de la cama. Gracias, Señor, que estoy respirando. Gracias, Señor, que tengo la fuerza para caminar. Gracias, Señor, que tengo la fuerza para levantar mis rodillas. Yo encontré en un, estas últimas semanas qué fácil se pueden ir esas cosas que nosotros ni siquiera pensamos. Si ustedes me han visto a mí estas últimas tres o cuatro semanas, ustedes pueden saber que no ha podido caminar muy bien. <ríe> Hace como dos miércoles me tuvieron que cargar de la iglesia al carro <ríe> porque no pude caminar. Y eso me enseñó 
que la dependencia viene de Dios. Que cada fuerza, cada movimiento, hasta de mi cuerpo, es un regalo de Dios. Que cada respirar es un regalo de Dios. Que cada día que estamos aquí es un regalo de Dios. Que es Dios que nos da la fuerza. Que es Dios que nos da la provisión. Que es de Dios que viene todo lo bueno. Es de Él. Pero a veces nosotros qué fácil nos olvidamos de Dios. Especialmente cuando todo está bien. Ah, todos los biles están pagados, estoy en mi rutina, voy a mi trabajo, todo mi trabajo está todo bien, me dieron un aumento en el trabajo. Oh, sí, gloria a Dios por cinco segundos. Amén. Ya. Pero a veces tomas tiempos difíciles para de verdad aprender de qué grande es Dios y de cuánto de verdad dependemos de Él. Pero hasta en los momentos buenos, Nunca se olviden de quién es Dios y que de Él es que dependemos. Si queremos ganar la batalla espiritual contra el enemigo, tenemos que fortalecernos en el Señor, en su poder y en su fuerza. Nuestra dependencia tiene que ser de Él. Y dice así, comenzando también en el versículo 11 de nuevo, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las esachanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra postetales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestiales tenemos que estar firme esa es la segunda, la segunda lesión tenemos que mantenernos firme contra el enemigo tenemos que ser personas que estamos firmes en nuestra fe en Jesús cuando la batalla se pone fuerte en nuestras vidas quedaremos firmes en el Señor ¿O dejaremos de servir al Señor? Cuando las cosas te ponen difíciles en tu vida, ¿cuál es tu reacción? Cuando las cosas en tu vida no van en la forma que tú pensabas que, iban, que pensabas que iba a ir, tú dices, bueno, ¿tú sabes qué? Yo iba a la iglesia cuando todo estaba bien, pero ahora está la cosa muy fuerte en el trabajo, no tengo tiempo, no tengo ganas de ir a la iglesia, eso no voy a ir a la iglesia. Ya no tengo ganas de servir. Antes sí tenía energía, tenía fuerza, pero ahora no puedo. Porque ahora estoy yendo por muchos problemas en mi vida y bueno, no tengo tiempo para Dios. Debería ser lo contrario. Cuando las cosas se ponen difíciles y fuertes en nuestra vida, es el momento cuando más tenemos que correr a Dios. Es cuando más tenemos que estar en su presencia. Es cuando más debes estar aquí con tus hermanos y tus hermanas en Cristo para que tú puedas coger fuerza y ánimo en, en estar en comunión con ellos. Dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios 
para que podáis estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Y casi nadie sale de la casa sin vestirse bien. Bueno, yo no me he visto muy bien, pero por lo menos me pongo algo que encontré por ahí, más o menos. Me iba a poner mi, mi corbata y mi cosa hoy, pero aprendí por la noche que me, se me rompieron mis zapatos de vestirme. Entonces, oh, tengo que ir a comprarme unos zapatos nuevos. <ríe> no estaba listo para cambiarme muy bien. Pero eso es solamente algo físico. Algo más grave sería si no estoy vestido con la armadura de Dios. Y hay mucha gente que se viste muy bien físicamente, hasta muy buen perfume que tienen. Y dice, wow, esa persona que está al lado mío, sí, huele muy bien. Le voy a preguntar qué perfume tiene. Para irme a comprar en Macy's. Ahí sí dan buen descuento a veces en los perfumes si ustedes quieren. Pero lo más importante no es qué bien están vestidos por fuera o qué buen olor tienen. Que es importante, por, claro que sí. Hay gente que no huele muy bien y eso no es muy agradable. Créame, yo sé eso. Con, lidiando con estudiantes de secundaria, como profesor, esos niños tienen que aprender más que todo cómo bañarse y otras cosas. Poco a poco le estamos enseñando. Pero lo más importante es la vestidura espiritual. ¿Y cuántos cristianos salen de la puerta de sus casas y no están vestidos espiritualmente? Y porque no están vestidos espiritualmente, ya están viviendo una vida que está derrotada por el enemigo. Nadie piensa, ningún soldado pensaría ir a una batalla sin su armadura y sus pistolas y todas esas cosas que necesitan para poder ganar la batalla. Ningún policía oficial fuera, va a trabajar sin su pistola y sin su uniforme, sin todas esas cosas que necesitan para poder hacer su trabajo, esas cosas que lo protegen. Espiritualmente, afortunadamente, hay muchos cristianos que sí están caminando sin la armadura de Dios. Y es por eso que no pueden estar firmes en el Señor, sino que van de un lado al otro, están movidos por cada enseñanza, están movidos por cada, por cada problema no están establecidos firme en la roca que es Jesucristo. Porque no están vestidos con la amadura del Señor. ¿Y por qué dirían, por qué es tan importante, Randy, estar vestido con la amadura del Señor? ¿Cuál es la gran importancia de estar firme, vestido en la armadura de Dios? Aquí lo dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es la armadura, la vestidura del Señor que nos va a ayudar contra la batalla que no es contra carne y hueso, no es contra sangre, pero contra protestades espirituales que quieren destruir nuestro propósito, quieren destruir el trabajo del Señor, quieren destruir nuestros familiares y no físicamente. Una cosa sería si lo quieren solamente destruir físicamente, pero es más importante porque lo que quiere hacer el, el enemigo es destruirte espiritualmente. Es destruir tu alma, destruir el alma de la persona que no conoce al Señor. Y puede ser que tú eres un cristiano y estás salvo y no hay nada que te pueda separar de esa salvación, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, pero el enemigo sí te puede tirar tantas flechas que no eres efectivo, no eres de ninguna ayuda espiritual aquí en tu vida. Puede ser un cristiano que solamente vienes, te sientas en las mociones espirituales, religiosas, pero no estás activo en el trabajo de Dios. Al enemigo no le importa a los cristianos que ya están salvos. Bueno, ya están salvos, pero por lo menos lo puedo hacer que se sienten tranquilos en la iglesia y que no hagan nada con su vida espiritualmente. Lo vamos a distraer con problemas, lo vamos a distraer con trabajos, lo vamos a distraer con problemas financieros para que nada más vengan a la iglesia, se sienten y no hagan nada para Dios. Que se vayan tranquilito al cielo, pero que no me hagan más daño al reino de las tinieblas. Pero Dios no ha mandado a que hagamos discípulos de las naciones. Que proclamemos el evangelio. Que alcancemos las almas que están perdidas. Pero eso solamente se puede hacer por la fuerza que viene de Dios. Dependiendo en Él. Y en esa dependencia nos lleva a vestirnos con la armadura del Señor. Porque dependemos de Él, nosotros recibimos de Él la armadura que necesitamos para tener victoria en la misión que Dios nos ha dado. Cada persona que está aquí presente tiene un propósito de Dios. Dios te ha dado un propósito, Dios te ha dado una misión espiritual para que tú cumplas la misión que Él te ha dado. Dios no te trajo aquí a esta tierra para que nada más te sientes en la iglesia y hagas nada, para que nada más vivas tu vida trabajando el día entero y después yendo a la casa a ver películas. Dios tiene un plan mucho más grande para ti que eso. Él quiere que tú vivas una vida de propósito, que tú seas parte de su plan para establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Pero para ser efectivo en la misión, necesitamos a Dios. No necesitamos estrategias de hombre, no necesitamos inteligencia de hombre, 
no necesitamos necesariamente más programas, lo que necesitamos es el poder de Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos que Dios nos llene con poder de su espíritu. Necesitamos movernos como la, como la, uh, la familia de Dios, con poder de Dios, con unción de Dios. Programas están bien, eso tiene su turno. Que, ten, que tengamos reuniones y estrategias está bien, tiene su lugar. Pero si esas estrategias de hombre y programas evangelísticos toma el lugar de Dios, para nada nos va a servir. Si nosotros salimos a un mundo que está perdido, sin el poder de Dios, no vamos a ser efectivos. Necesitamos la, el poder de Dios, necesitamos depender de Él, necesitamos su fuerza para poder hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En el versículo 14, dice de nuevo, estar pues firmes. Ya va, <coughs> perdón, ya va la tercera vez que dice ahí que debemos estar firmes. Y cuando una palabra en un texto aparece más de dos veces, ponle mucha atención. Tenemos que estar firmes. Por eso en el texto lo sigue diciendo, estar firmes, estar firmes, estar firmes, estar firmes. Porque ¿cuántos cristianos hay que no están firmes? ¿Cuántos cristianos hay que no son efectivos para el reino de Dios? ¿Cuántos cristianos hay que comenzaron fuerte en el evangelio y ya tú no lo ves ni en la iglesia? Comenzaron fuerte, comenzaron bien, pero cuando el enemigo atacó, pararon de ser efectivos, pararon de servir, pararon de evangelizar, pararon de, de, de eh, hacer el evangelio y, y, y trabajar para el evangelio y compartir el evangelio. Al comienzo sí estaban llenos del fuego de Dios. Eh, tenían pasión por el Señor. Tenían pasión por las almas perdidas. Pero con el tiempo, con las preocupaciones de la vida y el ataque del enemigo, ese fuego se fue apagando y ahora ya no tienen ese fuego ni esa pasión por las almas. Y ahora solamente lo que hacen es, bueno, ya con ir a las iglesias y dar los diezmos, ya es suficiente Dios, ¿qué más tú quieres? Mira a Dios, hasta dos veces a la semana vengo Dios, ¿ok? Hay gente que ni viene a la iglesia, yo vengo dos veces a la semana. Un miércoles Dios, después del trabajo yo vengo. Como que se le estamos haciendo un favor a Dios. Pero Dios no quiere nuestro servicio. Él quiere nuestro sacrificio. Él lo que quiere es que nosotros nos movamos por amor a las almas perdidas compasión y fuego para alcanzar esas almas para, para que nosotros podamos ser usados en este mismo lugar para ayudar a esos hermanos y hermanas que están en el reino de Dios ya pero que necesitan oír una palabra, un consejo un ánimo para eso estamos aquí para hacer el trabajo de Dios eso ahí lo dice de nuevo en el versículo 14 estar pues firmes 
y sigue diciendo, cenidos vuestros lomos con la verdad. Y en este partido, aquí nos volvemos entonces, ¿cómo se ve la vestidura de Dios? Si para estar firmes necesitamos la vestidura de Dios, ¿cómo se ve esa vestidura? ¿Verdad? Lo bueno de la palabra de Dios es que siempre nos da las respuestas que necesitamos. Nunca nos deja uh, para adivinar, pero siempre nos da las respuestas que necesitamos. No nada más nos dice, está listo y dale. No dice, está listo y esta es la manera en que puedes estar listo y firmes para la batalla. Mira lo que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es verdad. Este mundo va a decir que no hay cosa como la verdad, que la verdad es relativa. Mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. Y si tú te sientes bien haciendo eso, está bien. Y si yo me siento bien haciendo lo otro, bueno, estamos bien. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La verdad verdadera es la que se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está toda la verdad. Que nos trae a un problema grave. Y dirías usted, ¿cuál es el problema, Randy? Bueno, muchos cristianos no leen la palabra de Dios. Entonces, ellos mismos no saben la verdad. Y cuando alguien viene y le dice otra cosa contraria, que no es la palabra de Dios, no saben cómo defenderse. Son engañados, son, son movidos fuera de la voluntad de Dios. Porque hay muchos cristianos, como los cristianos que nunca se levantan por la mañana a orar, hay cristianos que se ponen, ¿saben? Bueno, aquí está la Biblia, ya fui a la iglesia, vamos a ponerla por aquí, por el, el baúl del carro, tú sabes. O quizá la entro a la casa y la pongo en el bookshelf de decoración. O quizás si soy bien espiritual, la pongo ahí abierta, pero nunca la leo. Pero se ve bien bonita cuando me vienen y me visitan a la casa. ¡Uh, wow! Mira, tiene la Biblia abierta en la casa. ¡Wow! Sí, sí, wow, pero no la lee. ¡Wow, qué espiritual! Mira, entré a su casa y tenía la palabra de Dios abierta. Y cuando entré, sentí la presencia del Señor. Que eso es bueno. Pero es mejor que levantemos esa Biblia y la leamos. Porque si vamos a estar vestidos con la verdad, viene esa pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? La verdad y la justicia viene de Dios. Dios es que establece qué es verdad y qué es justicia. Pero eso solamente lo vamos a aprender con una relación íntima con el Señor pasándonos el tiempo en oración con Él y leyendo su palabra todos los días. So, tenemos que hacer una decisión en esta mañana de primero depender de Dios en todo momento. En momentos buenos, en momentos malos, venga lo que venga, 
Nuestra dependencia está en Dios. Está en Él. Tenemos segundamente que estar firmes en Él. Estar vestido de Él. Pero recuérdese que estas cosas vienen con una relación íntima con Dios. Esto viene con una, un hábito de oración regular. Un hábito de estar en su palabra regularmente. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia, pero cuando estás en tu casa también. Y sigue diciendo en el versículo 15. Y calzado los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Tenemos que caminar a todos lados con el evangelio de la paz de Jesucristo. Cual nos trae otra pregunta en esta mañana. ¿Cuál fue la última vez que tú le trajiste el evangelio a una persona? A una persona en tu trabajo, a una persona en tu casa, a una persona en tu vecindario, en tu comunidad. ¿Cuál, cuál fue la última vez que tú le, le dijiste a una persona el evangelio de Dios? Que le, que le dijiste, paz te contigo, te tengo buenas noticias. En un mundo lleno de malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias. Y es una buena noticia eterna. La mejor buena noticia que se puede decir en este mundo. Pero como siempre hay otro problema. Y es que los cristianos se quedan callados. No se quedan callados cuando le dieron la promoción. No se quedan callados cuando le ganó el equipo favorito de fútbol. No se quedaron callados cuando se graduaron de, de la universidad. Pero para el Evangelio de Dios, sí se quedaron callados. Son rápidos para compartir cuando algo bueno le pasa en la vida que no tiene que ver con nada espiritual. Pero con las cosas que de verdad importa, lo espiritual... Nunca comparten eso. Y le quiero animar en esta mañana que seamos personas que en cualquier lugar que estemos siempre le traigamos la paz de Dios a esa persona y a ese lugar con el evangelio de Dios. Ahí lo dice bien claramente en el versículo 15. Y calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Cuando nosotros caminemos y a donde vayamos, tenemos que ser personas que traemos el evangelio de la paz. Tristemente, muchos cristianos lo que traen muchas veces son problemas y son cosas que no son de Dios. En vez de traer la paz del Evangelio de Dios. So, tenemos que comenzar a vivir en esa vida. Dice en el versículo 16. Y aquí estamos repasando y viendo cómo se ve esta vestidura. So, ya vemos que tenemos que vestirnos con la verdad de Dios. Vestirnos con, con la justicia de Dios Pero solamente no es vestirnos con la verdad y justicia de Dios Es llevar esa verdad y justicia a otros 
está llevando ese evangelio de la paz de Dios a los que necesitan oír el evangelio. Y dice en el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el lleno de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Aquí hay dos cosas en nuestras vestiduras que son bien importantes. El escudo de la fe, que es la, la, la vestidura es, es lo que más defiende. Pero mucha gente, eh, a veces tristemente cristianos, no viven por fe. No viven por fe en el Señor. Nada más viven por lo que ven y no viven por la fe. ¿Eres una persona de fe? ¿Eres una persona que tiene fe en el Señor? Cuando los dados del enemigo vienen a tu vida, tú estás firmes en el Señor, estás firme en la fe que tú tienes en, el, en Dios. O dice, tú sabes que estos dados están calientes, yo me voy de aquí. Bye bye. No, Dios quiere que estemos firmes, vestidos en su armadura. Él nos dio el escudo de la fe. No estamos sin defensa. Pero lo que pasa es, ¿cuántos cristianos usan el, el escudo? Están corriendo, oh, que no me de, oh, en vez de coger el, el escudo y cubrirse con la fe que Dios provee. Dios nos dio la fe. La fe es un regalo de Dios. Pero tenemos que aplicar la fe. La fe que se encuentra cuando estudiamos la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero si solamente oyes la palabra de Dios dos horas a la semana, no te va a ser suficiente. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú te llenas de la fe de Dios. Y ya tienes este escudo y estás listo para esa batalla. Pero hay otra cosa que, te, que está en esta vestidura. Um, no es, es una espada, no que va a estar en tu vestidura, pero es algo que está en tu mano. Es la espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Es tan importante que tú conozcas la palabra de Dios. Y esa es tu responsabilidad personal. Si tú no tomas la iniciativa de estudiar en tu propio tiempo la palabra, no vas a crecer en Dios. Si no tomas la iniciativa de tener una vida de oración, no vas a crecer, no vas a estar listo. Y cuando los ataques vengan, vas a ser destruido. ¿Cuántos cristianos no han sido víctimas de esto? 
que tú lo viste al comienzo que estaban fuertes en su caminar con Dios y después tú oyes que no, que se cayó en el pecado y que, y que se fue de la iglesia y todas estas cosas. Bueno, es porque no estaban vestidos con la armadura del Señor, no tenían el escudo de la fe, no estaban peleando para atrás con, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y suplicación en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo. Y aquí, por todos los santos. Entonces, tan importante, y voy a concluir casi un momento, pero le quiero decir que hay una tercera lesión, lesión y es que tenemos que tomar acción y usar las armas espirituales para ganar la batalla. Tenemos que tomar la acción. Tenemos ese escudo, pero ¿cuánto usan la espada? No es solamente estar en la defensiva. Tenemos que tomar la ofensiva. Sabiendo que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos ya la victoria por Jesucristo. Y es tiempo que vivamos sabiendo que somos victoriosos en Jesús. Que tenemos la victoria en Jesús. No viviendo una vida que dice, ah, ya yo estoy listo, ya yo no puedo más. Si en este día tú te encuentras que estás cansado, que ya no tienes la fuerza, que ya no puedes quizás más en el evangelio, y ya tú dices, ¿tú sabes, tú sabes qué? Yo me rindo. Yo no, ya yo no puedo más con esto. Esto es demasiada carga para mí. Ve a la presencia de Dios. Ve al Señor para que tú cojas la fortaleza y fuerza que tú necesitas. Vuelve a la palabra de Dios para que tu fe sea fuerte de nuevo. Para que tú tengas esa alma espiritual, esa espada que tú puedes usar ofensivamente. Hay una acción que tú tienes que tomar para ganar la batalla. No se va a ganar la batalla solamente sentándonos, haciendo nada. Tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Y mira lo que dice aquí en el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo hablar. Ve, el apóstol aquí estaba en cadenas físicas, pero no en cadenas espirituales. Y puede hacer que tú tengas muchos problemas, quizás físicamente, quizás financieramente, un problema con el trabajo, cualquier tipo de problema. Pero eso nunca te debería parar de hacer el trabajo de Dios. Tenemos que seguir haciendo personas que estamos 
siempre moviéndonos en acción y movimiento, haciendo el trabajo de Dios, haciendo el trabajo del reino. En momentos que nos convienen y en momentos que no nos convienen. En momentos buenos y en momentos malos. Tenemos que seguir con la misión de Dios. Es demasiado importante. Esto no es una misión que podamos decir, ah, que lo haga otro, que importa. Es el trabajo del pastor. Yo no tengo que hacer todo eso. Yo no soy pastor. No, no, no. Este es el trabajo del cuerpo de Cristo. No solamente de un hombre. Este ministerio aquí mismo de la primera iglesia bautista de Homestead no es de un hombre o de los pastores o de los diáconos solamente o de esos que eh, toman, eh, enseñan las escuelas dominicales. Esto es el cuerpo de Cristo. Estamos todos en esto. Si usted es un creyente en Jesús, usted es parte del cuerpo y parte de esta iglesia local y usted está aquí con nosotros en la batalla. Pero, ¿eres eficiente o no? ¿Estás haciendo el trabajo de Dios o no? Y si no lo estás haciendo, entonces, ¿qué esperas? ¿Cuándo vas a tomar esa decisión de hacer el trabajo de Dios? Porque Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para hacer el trabajo y la misión que Él te ha llamado a hacer. Cuando tú creíste en Jesucristo, Él te llenó con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más necesitas? Él dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el Espíritu que está en nosotros. Y con todo ese poder que está en nosotros, con todo ese poder que está en ti, si eres un creyente, ¿qué estás haciendo con todo ese poder? Que el Espíritu Santo está viviendo en ti, que Dios está viviendo en ti, que ese poder que resucitó a Jesucristo está viviendo en ti, está en ti. ¿Y qué estás haciendo con eso? Algo bien importante que tenemos que, que pensar y de, y, y de verdad decir, bueno, eso sí es verdad, es que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hicimos con nuestro cuerpo y las palabras que hablamos. Dios nos va a pedir una cuenta de todo lo que hicimos con el tiempo y la vida que Él nos dio. Entonces, ¿qué dirá, ¿qué dirá Dios de, de ti? ¿Qué dirá Dios de ti cuando tú estés en su presencia? ¿Que fuiste un, ser, un siervo fiel? ¿O fuiste un siervo que fue infiel? ¿Que tenías un propósito, que Dios te dio un, una misión y tú dijiste, oh no, eh, qué importa? Ya yo tengo mi ticket para heaven, ya me voy para heaven, ya la, 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 que se vayan los otros para el infierno, ¿qué me importa? Ese no es el corazón de Dios, porque tenemos gente con la cual trabajamos, tenemos familiares, tenemos amigos 
que no conocen a Dios. Pero si estamos tan distraídos en nuestros propios problemas y en nuestras propias vidas, que no vemos lo, la importancia del Evangelio, no vamos a ser efectivos. Y hay muchas formas en las cuales el, el enemigo nos ataca para que nos seamos efectibles en la ciudad que estamos, en los trabajos que estamos, con las amistades en las cuales compartimos. Pero Dios nos anima en esta mañana. Y lo voy a repasar y con esto ya así termino. <ríe> Recuérdense, todo comienza con nuestra esperanza y dependencia en Dios. De Él viene la fuerza. De Él viene todo lo que necesitamos. Y cuando dependemos en Él, ya estamos firmes. Recuérdense que tenemos que pararnos firmes. No en nuestra propia fuerza, pero con la vestidura del Señor. El vestido de Él firme y fuerte con el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios. Sabiendo que nosotros estamos sobre la roca de Jesucristo. No estamos solo en la batalla. Tenemos al Señor de señores con nosotros. Al Rey de reyes con nosotros. Él es nuestra victoria. Él es nuestro guerrero. So, quédate firme en Dios. Puede ser que muchas cosas pasen en tu vida. Y tú veas la tormenta en tu vida. Pero mantente firme en el Señor. Teniendo fe en Él, continuando en oración, continuando leyendo la palabra, continuando sirviéndole al Señor, siendo esos pies que van y dice, este es el evangelio de la paz de Jesucristo. Mantente firme en Él. Y terminamos diciendo, toma acción. Ya es bastante de quedarnos atrás y decir, esa es la misión de otra persona. Ese es el trabajo de otra persona. No, Dios te llamó a ti. Dios te llamó a ti para que tú tomes acción. Y Dios te puso ese poder y, y, y te llenó del Espíritu Santo para ese propósito. Jesucristo mismo le dijo a, su, a sus discípulos, es bueno que me voy. Porque, le, porque vendrá uno que será tu ayudador, tu consejero, el Espíritu Santo, y te va a llenar con poder. Y ustedes van a ser los que van a ir a Judea, a Samaria, y van a, a, a llevar el Evangelio hasta el mundo entero. Dios te ha llenado, te ha dado un propósito, te ha dado una misión. Y lo único que se tiene que preguntar en esta mañana es, ¿serás tú obediente o no? Esa es la pregunta. Somos estar listos para la batalla, confiando en Él, estando firme y tomando acción. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú, nos, porque tú nos das esta bendición de estar en tu presencia, la, la bendición de, de estar vestido en tu armadura, la bendición de estar lleno con tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar firme en ti, que nuestra esperanza y confianza y dependencia sea en ti y que tomemos acción para hacer la misión que tú nos has dado a dar 
y que sea todo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.